0: God dagens och hjärtligt välkomna tillbaka till LFC-podden. Vi har haft ett långt sommaruppehåll, samlat krafter, ombildat panelen och står nu äntligen redo för ett nytt avsnitt av podcasten som tillhör Svenska Supporterklubben som ni återfinner på lfc.nu dagligen och äh, vi äh, sitter idag live i ett härligt, soligt, fantastiskt Göteborg och äh, det är säkert många fans där ute som blir extra stolta när vi meddelar att vi sitter på stampuben The Queen. Äh, vi har redan blivit väl omhändertagna av kyparna som äh, känner igen namn som Putte Karlsson och andra legender som brukar hänga här på matchdagarna. Vi, äh, ett härligt gäng, det är jag, Robin Bylund, och vi har samlat ytterligare fyra goa grabbar som är redo. De flesta, men, eller alla, men tidigare, debut avklarade i poddsammanhang. men gör idag sina riktiga debuter kanske som ordinarie medlemmar åtminstone. Och, eh, vi börjar väl med lite av vår, vår egen alex manning 30 år gamla, sedan igår. Christian Andersson, grattis för det första kylår igår. Eller tre dagar före nu ja, när vi
1: fyller <laughs> det Ja, ja Jag firade igår så jag är lite, lite bakom skakigt men det, det går. Du mår ändå. Jag mår bra.
0: Hur känns det? Och förra gången du var med, jag tror jag vill minnas att det var när du satt på en i lina på en
1: Gibraltar ungefär. Det stämmer bra. Ja, Det var ett litet gästspel. när ja Det måste ha varit då, vår underbara nästan guldsäsong. 13, mm,
0: och innan dess för de som inte känner det, annars man kan ju läsa om det är ju alla andra här på LFC.nu om man tittar tillbaka på en förra veckans nyheter, men du spenderar ju fyra år på plats i Liverpool eller i Stoke men i England, och följde Liverpool på plats också. Precis. Hur, hur känner dig skillnaden att följa lite från distans nu numera?
1: Det är väl en ständig ångest av abstinens att kunna vara på plats och kunna hoppa på ett tåg. Och åka till Liverpool och kolla på match när man vill. Så den eh, känslan brottas man eh, ja, dagligen. Men eh, det är skönt att vara hemma i Sverige. Och eh, ja, göra sådana här grejer är skitkula med. Så, eh, vad ska man säga? Det, man följer ju ändå sitt lag eh, varje här hela tiden. Nyheter, matcher. Så att, eh, skillnaden är ju givetvis stor. Men eh, jag tycker att det, det känns skönt på ett sätt.
0: Härligt. Vi hoppas på mycket anekdoter och annat spännande från diverse tågresor över hela England. Det ska vi nu, det, det ska vi på. Ska vi nu kunna slinka in. Karl, du sitter också med oss idag här. Carl Sundqvist som många också känner har varit med ett par inhopp tidigare. Nu blir du en ordinarie del av podden under denna säsongen. Är vi taggade? Har vi liksom slickat såren från förra säsongen och redo att starta upp igen? Så
2: den är slickade och vi är taggade och är redo. Jag sitter i ett soligt Göteborg med Gåa gabbar
0: så det kan inte bli mycket bättre än så här. Härligt. Och dagens ärra. Vi spelar in detta på lördagen. Alltså, vi har missat både Goethe cup -final, Bruce Springsteen. Men vi sitter och spelar in podd istället. Det är liksom prio ja. i livet. Ja. <laughs> Toppa listan. Det är så. Det ska vara. Um, Jocke Lundberg. Det, är, det känner man igen från uh, tidigare uh, år egentligen på Supporterklubben. Tribent ja. sedan elva år också. En, en härlig ja. story man kan läsa om i våra <laughs> små reportage från förra veckan, men nu äh, äntligen, efter många år av tjat, så ska du äh, vara med lite mer frekvent i podden också. Ja det stämmer,
2: ska jag vara en äh, röst här, lite de fem som äh, ska komma in här äh, en gång i veckan. eller då, så. Nu äh, kommer han spårbagn här mitt i podden också, så vi hoppas det hörs tydligt här, men äh, det stämmer mycket bra. Härligt.
0: Och Daniel Fossell tidigare klassificerad som liksom en super sub i podd-sammanhanget pod jag spelade på bara någon månad sedan med Mario Fredrik Haider på Spetio. Mm.
3: Hur känns det också nu att bli en ju, viktig del av detta? Det är skönt att alltid kunna gå in som ordinarie när man har haft det epitetet som supersub. Då har man ju antagligen gjort något bra så att det känns känns riktigt fint att sitta här med, precis som de andra har sagt, sitta här med ett göttgäng. Och Avnyta Göteborg och det Queen. Det är, det är svårslaget. Har du, varit? du är ju trots allt av
0: oss här den som är närmast från traktorn med din Boråskoppling. Har du varit på
3: De Queen och härjat under matchdag någon gång? Några gånger har jag varit här. Sist var nog någon säsong sen. Men framförallt minns jag när vi var här på fa Cup-finalen mot Chelsea. För några år sedan. – Som vi förlorade. – Som vi förlorade, år. ja precis. Ja. Vi skulle knappt träffa i Borås och så konka stället vi hade bokat. Och då, då fick vi ta en stark liga hit, ner. och då var det lite överfullt här. Men det var en upplevelse ändå, Härligt. trots förlusten.
0: Trots förlusten. Men vi hoppas ju att detta är dagen och starten på ett nytt segertåg. Vi ser såklart fram emot att prata främst om vinster och triumfer för Liverpools del. Uh, och uh, som sagt, vi är i Göteborg, vi är i spårvagnarnas stad och uh, kanske att vi kommer att uh, störas någon gång av de här, men jag tror vi ändå ska kunna överrösta med vår, uh, vårt härliga snack om Liverpool helt enkelt. Vi, vi har fått massvis med frågor, det är säsongspremiär, så klart det, är liksom det kryper, det kittlar i folk att tagga till inför detta som komma skall. Vi har, när vi sitter här nu, så är vi ju bara en dag efter att vi har signat Jorginho-Vinaldo bland annat. Hur har ni liksom... Det var ju en extrem besvikelse förra säsongen till. Kände jag personligen i alla fall, jag vet inte om jag var ensam. Men har man liksom... Har man lyckats bearbeta det och att nya tag? Är vi redo för en ny säsong om man säger så?
1: Ja, alltså jag personligen är jag också... Jag känner att jag är redo. Jag hade liksom du sa det att efter finaltillusten där i Europa League så alltså det gick ut alltså luften gick ur en och man var redigt nere men jag känner redan att jag har bearbetat det och ser fram emot den kommande säsongen och jag tycker att Klopp har gjort värvningar till klubben som känns stabila och tar klubben framåt så att det ska bli intressant att se om det kommer in några mer spelare och jag tycker att det ska bli intressant att se hur den nya säsongen startar även om det Säsongen startar svårt med många bortamatcher, svåra bortamatcher.
0: Mm. Extra svårt egentligen med tanke på då uh, mainstrande byggnaden som sker på Enfield nu. Vi bad ju om ett uh, matchbyte med Burnley så vi börjar med tre raka bortamatcher. Vi ska, ju inte, vi ska inte göra händelserna i förra allt för långt där. Men uh, Jocke, vad, vad tror du uh, om att veta att, att man har en sån tuff start? Liksom. Arsenal borta, Burnley borta, Tottenham... Uh,
2: Ja, ah, men det är väl klassikon. Allt kan Inledningen hända i inledningen såklart. Och, ja. Ska man gå långt eller ska man vinna? Allting måste man ju slå och alla ta poäng för alla. Så, och för mig personligen spelar det aldrig roll vem man möter och när man möter dem. Jag menar, ja. det är ju ofta matcherna vi under de senaste säsongerna har alltid jag liksom varit med. och Snarare liksom tappat poäng i de matcherna vi på, på papper ska vinna och ta poäng i. Så, man får det som det kommer. Liksom. Det, jag menar nu i premiären kommer ju Arsenal. Jag saknar många toppspelare, från ja, EM och Copa America och, och så, så ja, Det är möjligt att man kan liksom få tre poäng i premiären och sen får man se, liksom. Det är svårt att
3: säga nu, men vem man möter, det spelar en stor roll tack. Jag gillar ju att vända lite på det med och se det som att har man en bra start eh, eller Oavsett om man får en bra start eller inte, så har man ändå de här matcherna hemma på våren Så alltså, ser det på det positiva, så alltså, har man då fått en okej start, en okej första Halva av säsongen, då har man de här matcherna på hemmaplan, alltså Arsenal och med flera då som vi kommer att spela bort här till början. De här. Mm. Så det, jag tycker inte det är fel. Nej.
0: Och, um, hittills annars, Kalle, det har det varit en sommar som än så länge har handlat väldigt, väldigt mycket om nyförvärven. Um, vi hade en Marko Grudjic som var färdig sen tidigare, Loris Karius, Joel Matip också klar sen tidigare, Sadio Maneo kommit, Ragnar Klavan, Alex Manninger måste ju nämnas. Uh, <laughs> Ska jag Ska säkert återkomma till honom och äh, som sagt sedan igår då, äh, när vi nu spelar in här på lördagen, Jorginho äh, Vinaldum äh, har men äh, äh, och lite delade meningar på, äh, på den spitterkont kring liksom, om har varit bra, om varit dåligt tillräckligt. Har de blivit extra taggad av det som hänt i sommar eller äh, känner du någon besvikelse? Vill du ha mer? Va, eller vad tycker de om Lundqvist business så här långt?
2: Jag känner mig nöjd äh, än så länge med värvningar. Jag tycker inte har gjort någon äh, jättevärvning men vad har jag gjort kloka värvningar tycker jag. Man är en spelare som sticker ut lite grann jämfört med till exempel Lalana. Han är mer utmanande spelare, har speden som kanske lana saknar lite grann. Matip tycker jag också är en jättebra värvning, verkar stabil. Stabil mittback, bra i luften och bra med fötterna också som är ganska offensivt inriktad. Sen Binaldum som blev klar igår, han gillar jag personligen också. Um, offensivt inriktad spelare som, precis som ni kunde läsa i Robins krönika dag på LFC.nu att en spelare som fyller på i boxen, som är något som vi har saknat de senaste åren. Så att, um, än så länge är jag är nöjd med nyförvärmen, men skulle gärna vilja ha någon, någon spelare till. En defensiv mittfältare och kanske en vänsterback.
0: Ni fick ju alla, som sagt, vi gav ju alla lyssnare lite, en liten presentation av er på LFC.nu under veckan. Ni fick också. Pin! Ja, så du får då. Men äh, ja, efter. Ge uh, uh, yeah, ner på sin mutasökula som leder förbi. Men nej. Äh, vi ska försöka stanna vid de här presentationerna av er som vi hade på LFTP nu när vi fick önska lite just kring värvningar också. Så det är såklart ska komma tillbaka till mycket frågor kring det. Många kanske ändå den där drömvärvningen, spetsvärvningen. Saknar vi den fortfarande, Jocke? Du skrev ju en Gonzalo Higuain. Men väl även
2: du som det, Carl. Var inte det? Och han ser ut och var klar på Juventus. Så han kan vi väl kicka av på listan. Han lär inte komma, men... Både som Karl sa innan, så en defensiv mittfältare av en vänsterback är väl det som vi ska, enligt mig, sikta oss in på nu. Förra säsongen var det ju mycket att vi vill ha mer mål från mittfältet. Det var ju 11 mål på Mané och 11 på Vinaldemont, om inte spel samt framspänningar och även försvaret har vi hämtat in både en och två och nästan tre mittbackar och nu är väl fokus på vänsterbacken så vi har ju verkligen förstärkt de lag där. Vi har velat eller har hoppats för att vi ska försöka, men en defensiv mittfältare har ju länge hoppats på, det har varit Lucas Leiva som har redat och flera säsonger i rad istället för att bli utlånad de sista dagen så har han stannat kvar. Liksom. Det kanske är dags så som är skärsta, liksom att släppa han. Man får bara inte hoppas att det blir en Gary Medell som riktar lite om det. Vi får hoppas att det lite högre kanske, men en, en slitsberg på mitten är, har vi saknat sen Mascherano kanske, mm. men
1: det är väl det sen på Vi har ju faktiskt också glömt att nämna Ragnar. Är ja, det ja. ja, men ja, det du han är ja, 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 jag har ja, som sagt lite bakom det här. <laughs> lite, lite. Men man kan ja. aldrig man kan aldrig nämna Ragnar för många ja, gånger. Ja, men jag, jag läste lite att han kunde spela vänsterback också. Ja, det det så det. Jag, ja. jag tänker att det finns en tanke där kanske vi, vi behöver värda en ny vänsterback men om det inte blir av och vi får den vi vill så finns det liksom ändå en uppbackning med honom att det går att använda honom där. Så, men ja, då har vi nämnt här, i alla fall. Yeah. det vi,
0: vi, kan ju, vi kan ju stanna lite, för vi hade ju en omröstning på LFC.nu 3nu supporterklubbens hemsida tidigt här under sommaren, just inför egentligen fönstret med vilken position vi verkligen behövde förstärka om man säger så. Och det var Kanske såklart lite i, i svitorn av den tunga förlusten i Basel. Men Alberto Moreno stod ju inte högt i kurs. Det var liksom många som skrek efter just en vänsterback. Vad tror du där Daniel? Det har inte varit någon egentligen aktivitet. Och något väldigt snabbt. Ben Chilwell från ett, ja, bänken i Lettter ja. är väl kanske inte den som ska gå in och göra
3: undervarsk. Om, om ens han nu skulle vara aktuell i slutändan. Det kanske inte han man hoppas på Manuel man nu väl ska få in en vänsterback. Jag är väl jag en av dem som fortfarande tycker att Moreno inte är eh, den mest värdelösa vänsterbacken. Men jag tror lite som du är inne på att i sviten av Sevilla så är det ganska lätt att titta mot just en vänsterbacken. Även om vi kanske skulle behöva förstärka positionen. Men som sagt så är nog inte den, skilver, den som jag i alla fall hade velat se förstärkare. Jag kan inte riktigt säga... Jag, hade, jag kanske inte heller hade velat ta ha Ragnar Klavan springandet ut på <laughs> vänsterbacken
2: om jag ska vara ärlig. Ja, det känns ju faktiskt för det är var väldigt få, alltså eller ytterbacka överlag finns, finns tillgängliga, liksom, kanske ja. för en rimlig peng för oss också. Jag menar det var ju Daniel Alves han gick ju till Juventus gratis till exempel. Där. Vet jag vet inte om vi, vi var där och hög liksom, men det hade ju varit en, helt klart en utgradering, mm. i alla fall konkurrensmässigt. Men eh, annars, det ryggde som han i Aston vad heter han? Amavi. Eh, exakt. Mm. Men, Ja,
0: som inte ens kunde hålla undan för Ali Sissoko på den, Nej, den Det de Gjorde ju det väldigt bra i nice innan han kom till Aston Villa, men var väl visserligen ingen som gjorde det bra som Aston förra Men hur känner ni, om vi tar en snabb round the table, liksom? Om du hade 20 miljoner pund, det var det sista du hade kvar av semesterkassan till, hade vi köpte
1: en vänsterback eller inte? Nej, ja. Nej. jag vet faktiskt inte. Det är svårt, jag kan inte alls se att det finns någon tillgänglig alltså som man kan köpa egentligen som egentligen skulle kunna ge, kanske göra jobbet bättre än vad Moreno ändå kan göra jag ser lite som Daniel var inne på att jag kan ändå se potential i Moreno jag gillar honom som fotbollsspelare sen att han har brister i försvarsspelet är ju tråkigt men jag hoppas att Klopp kan göra det han gjorde i Dortmund liksom att få mm. de här spytterbackarna som är offensiva och även kunna eh. försvarsmässigt som Klein egentligen lära honom, men alltså Moreno läser offline. egentligen. Det är ju en grej som har sett intressant ut på träningsmatcherna.
2: Bland annat med Wigan. Eller, vad det var, Wigan ja. När de hade Mané och Moreno på samma kant. Att Moreno går inte lika mycket fram i plan. För han har Mané som sköter det med sin speed. Och då blir han liksom mer i en Inte en offensiv utan en defensiv. Och liksom om de jobbar på sitt samarbete så kanske liksom Moreno kan förbättra sig i försvaret. Inte bara sticka fram liksom, utan att han har bakom sig. Så Det kan ju vara ett samarbete som de har tänkt på som kan bli bättre. Liksom. Men det kan ta bara behöva vara mer konkret på varje position. Men,
3: är det någon här som har en direkt eh, vänsterbacksvärvning? Bylund, Kalle, vad?
2: Nej jag har ingen sån där direkt som jag känner att vi skulle behöva. Marknaden är ganska det var väl Luka Ding som gick i Barcelona nu? Ja. liksom,
0: Ricardo Rodriguez från Bolsborg har ju varit en våt dröm i poddsammanhang här i, i tre år <laughs> också. Sen är ni en BM i Brasilien, I, åtminstone. då har vi, väl jag och Fredrik Eideford suttit här och hoppat så trött. Men nej, det är väl lite så. Och, och samtidigt, jag, jag minns när vi när vi signade Moreno så satt vi säkerligen alla ganska lyriska och tyckte vi hade gjort ett kvar och att vi satt i ett poddavsnitt på det var säkerligen två år sedan nu nästan nästan skrattade Manchester United som hade lagt det dubbla på Luke Shaw och man kände att Moreno verkligen var en fantastisk förändring just då. Så nej, det, 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 det var en usel insats i Basel. Det, det var en skrämmande dålig insats och en som tyvärr inte riktigt man inte kan liksom bortse från på något sätt men men ska vi gå vidare och se på det långsiktiga och vart pengarna bör placeras så tror jag att de kan vara väl mer använda på, på andra positioner åtminstone. Jag tycker än så länge vi har gjort ett, ett riktigt bra fönster egentligen. Faktiskt. Så det är väl egentligen utsidan, det känns som det är, om vi ska kalla det, alltså vad som ska lämna Liverpool som är de stora diskussionerna nu egentligen källor. Källor säger väl att det kanske en eller två världar skulle kunna vara aktuella vi har ju fortfarande ändå sålt lite. Det är ju stora summor nu. så även en Jordan I har ju inringat pengar. Och, och därmed egentligen så har vi inte spenderat några sanslösa så att säga, Utan det handlar ju mycket nu om att beroende på vad som händer så kommer det att säkert finnas lite kapital. Men det handlar ju om att börja tömma också lite. Kalle kallar Joe Allen, en spelare som vattendelare i, i, i supporterkretsar från att liksom bänkad, bortglömd i Liverpool till att vara EMs nästan bästa mittfältare helt plötsligt, hyllad till sjuarna. Men är det, är det dags att casha in här och gå vidare?
2: Ja, jag, jag tycker nästan att det är dags att, att casha in det, det kommer en spårvagn till här.
3: <håll> <håll>
2: <håll> eh, nej, men det är en spelare som jag, jag alltid tyckte om med när och han har gjort bra ifrån sig. De matcherna han har, han har kommit in men nu han sitter på ett år kvar på kontraktet och, och har man väl börjat tvivla då så tror inte jag att man kommer förlänga det nästa år heller. Så att, han gjorde ett bra EM nu och det är några klubbar som har ögonen på honom så jag tycker vi ska ta, ta möjligheten och sälja honom. Jag tror även att han vill, ha,
0: han vill ha, komma till ett lag där han får spela från start och vara en, vara en spelare som kan, som kan styra mitt.
3: Vi har ju också en sån bredd att det kanske är svårt att, att liksom motivera att han ska stanna egentligen. Mm. Uh, där han kommer få väldigt svårt, precis som Kalle inne på på speltid egentligen. Och efter den insatsen han gjorde i så vill han väl bygga på det någonstans och då kanske han gör det bättre till exempel Stoke som du har riktat till. Mycket av alledan han fick spelt.
2: Speltid i så var det också på grund av skador på Henderson och bland annat. Och nu har vi även hämtat in två mittfältare även om det är de här varianterna så det är fortfarande mer konkurrens. Det beror på hur vi formerar laget, men vi kommer tillbaka spela från skador så det är helt klart mer konkurrens att han har i bagaget.
0: Det är ju inte Kanske är helt otroligt att tro att vi ändå har två balanserade på något sätt. Mitt fält är väl max vad som kommer att ges plats. Mm. Då har vi en ä, Emre Can, Jordan Henderson, James Milner, Marco Grudjic, Weinaldum som absolut kan spela positionen. Lukas som skulle kunna vi karriär om han stannar. Men ä, troligt är väl att ä, dagarna åtminstone är, räknade för The Welsh Pirlo. <laughs> Joe Allen helt enkelt. Men det är ju ganska mycket mer som kanske ändå ska rensas ut. Det var ju tidigare rykten om Christian Benteke att vi i min värld kanske ignorerade eller tacka till, till bud som var alldeles för bra för att egentligen ignorera. Uppges ju att Crystal Palace ändå närmade sig de här 30 miljoner punden. Vi betalar strax över dem runt 35 när vi hämtar honom från nästan villa. Men tror ni vi Får vi chansen igen och bli av med honom till de pengarna? Vill vi bli om med honom? Måste vi bli om med honom? Var, var står Kristian Bentek i kurs men en Hivock i korriga, en frisk Danny Ings, Daniel Sturridge som så klart vill bevita,
3: Jag har nog sagt att vi, vi måste inte kanske bli av med honom, men vi vill bli av med honom. Vi vill framförallt bli av med honom om vi får de buden som vi, vi ryktas ha fått oss. Och den sista frågan som innebär, alltså är chansen att vi får de buden är, nej den är egentligen så hög om vi inte tar den nu, för jag tror inte att han kommer få så mycket speltid i början på säsongen och jag menar ser man till januari till exempel då, då kommer han ju inte ha kvar det värdet om han inte har spelat mer än en handfull matcher, vilket jag inte tror att han kommer göra med, med de andra spelarna tillgängliga egentligen.
2: Personligen kan inte jag säga liksom vad vi ska få in honom med tanke på att liksom, vi har Danny som är tillbaka från skada. Vi har en Origi, vi har en Sturridge som förhoppningsvis är tillbaka från skada. Det är ju för mig tre, han är fjärdevalet. Det är inte mig liksom, med tanke på att vi vill spela en offensiv fotboll med kvicka spelare. För Fimman är som är kvick, Phil Nadum som, som är kvick. Vi har gått in Boutinho, vi har och Det är ju alla 6 spelarna, de är ju liksom kvicka, offensiva spelare. Han är liksom med den som står där inne i boxen och behöver sina inlägg. Och, för mig är han liksom en som är inte passar kanske in i det vi, vi vill bygga. Liksom. Och jag har kanske spelat på ja, 25 miljoner har jag varit jättenöjd med. Så ja, det är inte kanske liksom läge att bara vänta på att få ut någon miljon till. Liksom. Men vi har fått på rätt bra övergångssumma och många andra spelare som man riktigt goda. Liksom.
0: Ja. Det, det är ju alltid ganska intressant egentligen när man pratar övergångssummor. Det är ju egentligen så. Alltså Oavsett om man nu 27 miljoner pund eller 28 eller 29, och, men det viktigaste är väl egentligen att man får, får någonting och blir av med en lönekostnad egentligen. Mm. För 0 miljoner pund och att vi ska betala honom lön och att han ändå inte ska spela, det är ju mindre än liksom 10 miljoner pund till och med. Sen är det klart att man ska försöka möta ett marknadsvärde, men frågan är hur länge han är har kvar ett marknadsvärde som är... Som är, som är dugligt egentligen. Så, äh, nej, jag vet ju att jag har skrivit tidigare att vi inte tog pengarna från Crystal Palace och sprang till banken. I stort sett känns, äh, känns märkligt. Men äh, ja, vi får se om det finns någon tanke eller om vi vet att fler klubbar kanske förhoppningsvis lurar i bassen där. Äh, men Kalle och Joker var egentligen inne på. Vad tror de spelsätt och speltid i förhållande till de spelarna vi nu har lockat in. Det är som Jockevin för fart, finess, um, blir det ett nytt Liverpool, ställer han upp många kan, kan ändå antyda en offensiv balans verkligen på de här spelarna som har kommit. Vad tror vi om någon formation till nästa säsong?
2: Nej, men jag, är, jag är lite inne på, på Jockes spår där. att han, kan, han kanske inte riktigt passar in i det här nya
0: Liverpool nu som um,
2: med tanke på vilka spelare vi har plockat in. Och det här med formationen, det är lite svårt att säga om vad tanken är med Vinald. Om han ska gå in direkt i startelvan och hur man rankar en Jordan Henderson och James Miller om Vinald ska gå in och spela istället för någon av dem. Så, I dagsläget är det ganska svårt att säga om, om formationen är så. Men jag tycker helt klart om vi ska komma tillbaka till Benteket så tycker jag vi ska um, sälja honom. Och det är lite som Jocke säger också att eh, jag är nöjd om vi får mellan 25-30 och 30 miljoner pund. Det är jag jättenöjd med. Så att, eh, jag tycker helt klart att vi kan sälja. Det känns själv. ju som att vi har många spelare som kan spela på många olika positioner. Liksom Vinlalum kan ju spela på kanske ett typ centralt mittfält med typ en kärn men han kan också spela längre fram som en... Firmino, e så det är väldigt svårt att bara plocka nu liksom, vad Klob tänker. Han bygger ju inte ut med bredd, och det har vi saknat länge, så det är väldigt svårt att säga.
1: Men vad som gör också, som jag som Benteke då som gör att han hamnar ännu längre ner i, i, i pecking order så att säga, det är ju liksom att Firmino är också en anfallare, som kan, alltså han kan ju använda som anfallare om Klobbyn. Han har ju själv gått ut och sagt det, att han ser honom rätt mycket som en anfallare. Det är ju inte den snabba, kvicka, tekniska anfallaren, precis som Jantino Stavic och kanske, in, kanske inte har han är kanske lite mer brittisk då, men han är ju snabb och ättrig, pressar. Benteke har ju inte det, han är ju den där stillastående eh, striken liksom. Jag personligen är lite svag för Benteke, jag skrev en krönika för ett år sedan när vi värvade honom och trodde faktiskt att han skulle eh, bli en succé. Sen gjorde han ju rätt så mycket mål ändå, sett till tiden att spela, men jag tycker det är synd, för jag gillar han som fotbollsspelare, jag tycker han gjorde otroligt bra Astana Villa, men Liverpool med plopp eh, kommer aldrig spela ett system eller ha en eller fotbollsfilosofi som eh, kommer passa Bentetius, ja. så att kan vi få mellan 25 och 30 miljoner pund så är det bara att tacka ja och så avlasta de när han har 75 000 pund i växan, någonting han har väl den högsta lönen i Liverpool någonsin. Det, det är ju ett annorlunda
2: alltså, alternativ, om man vill förändra grejer i matchen, men samtidigt eh känns Det som att vi har för bra läge att tacka ner för pengarna nu. liksom att sätta han på en bänk. Eh, med de tre anfallarna före, även om en av dem skulle gå skadad, så kan ju en termin komma in, som du säger, liksom, i
1: anfallspositionen. Precis att använda Benteken som bara en matchförändring de sista fem minuterna med den lönen. Och, alltså, det fungerar inte. Det finns ju liksom inte i... Det var det vi hade Ricky Lambert till. Ja, helt ah, det blir lite,
0: lite dyrt. och Lite, <laughs> lite billigt, ja. Men äh, känns det som, annars känns det som att Benteken skulle satsa på kanske äh, klocka fram ett engelskt medborgarskap, någon där Sam Allardyce över det landet, det känns som det här. som har det funkat i alla fall. Det är liksom inte Jörgen Klopp, det är, det är mycket Sam Allardyce över
3: det. Nej, ja. det är väl precis att han kommer aldrig passa in liksom och,
0: och det är ju viktigt, det är en stor skillnad alltså man får ju särskilja en bra spelare eller att man funkar man i en miljö eller inte. Och, och det, han hade ju säkert kunnat funka jättebra någon annanstans. At Crystal Palace kanske till exempel. Johan Kabajs känsliga fötter igen och ja. Vi får, vi får se vad som händer. Men, vi har fått en fråga där annars. Är ni är ju inne och verkligen berör ämnet. Hugo Levinson skriver på Twitter där om, om just striker-situationen. Han har, han har väl själv egentligen räknat bort Christian Benteke redan verkar det så. men eh, Trion, Daniel Sturridge, Dibok Origi, Danny Inc. Räcker den? Ni var ju nog grönvärdningar äh, i form av Higuain, men äh, vad tror du? Den är vi liksom allsätt set manfallare
3: äh, även om Kristian Det beror ju egentligen helt på Starwights skadeform skulle jag säga eller vad man ska kalla det. Alltså han har ju Han har ju en, en
0: otrolig Han har en bra skade på.
3: han på. Han är otroligt duktig på att dra på sig skador. Skulle vi alltså skulle man säga att alla tre var friska då eller att de alltså kvalitetsmässigt bara då tycker jag egentligen att vi att vi står bra med dem om man räknar med att vi har Firmino som lite, inte reserv bakom dem, utan kanske som alternativ att katta in på topp från sin ordinarie position, då tycker jag absolut att det räcker. Men är det så att det händer någonting liknande som hände i och Sturridge fortsätter att skada sig så pass ofta, då kommer det vara ett problem. Men Samtidigt så är det, har jag svårt att se att vi skulle kunna värva någon Storskärna som liksom då ska peta någon av de här istället Och då blir det istället att vi värvar ytterligare en breddspelare som Kanske blir Lik Benteke om han är kvar en dyr Kostnad bara och egentligen har på bänken då kanske man aldrig skulle satsa på någon eh, Nerifrån Alltså från ungdoms eh, Alltså från akademin eller från Lite reserverna om det nu väl skulle handla mm.
0: Ja för det är ju också som Som där egentligen Jag tror väl att ni alla kanske inte så länge Daniel Sturridge är frisk Är han väl ändå första Ball, ja. eller, mm. eller är Divock Origi, eller den gängs närheten av att
1: peta bort honom, tror ni? Eller? Sturridge för mig är ju... Alltså, han har ju talangen på ett helt annat sätt. Han är ju en råtalang och det har han ju alltid varit. Sen hade han ju den säsongen då hela Liverpool var bra Suarez eh, nästan sköt oss till guldet där. Så att han, han kan ju, visst att han var i form då, men han, kan, han har ju visat att han kan göra mål på alla olika sätt.
2: Mm.
1: Från alla olika vinklar, han kan liksom... Skapa, eh, mycket för ingenting, eh, och jag ser inte att Origi och Ings eh, har just den kvaliteten, men sen så tror jag mycket på både Origi och Ingo. jag gillar båda spelarna. Men eh, jag skulle säga att är första valet. I, i, liksom, hade jag varit med och fått bestämma startar man då med en frisk Spurridge så är det ingen som heter honom, enligt Klockan är nästa för mig.
0: Är det någon av er som hade ens gått med tanken att spela Två av dem tillsammans. Konkurrensen är ju dräplig där med liksom Firmino, är Coutinho med flera som också ska in. Eller är det enstriker av den här trion som kommer att gälla på kommer. över. Just
2: enstriker var lite så klopprad så. Eller det Dortmund med Lewandowski och en Götze-Royce bakom och allt vad de hette. Det känns som att man vill köra en snarlig modell nu och Ja. Som vi sa om Starry, spelaren han är frisk som är farligare inne i boxen, alltså bara att kolla hans statistik. Och Även som du jämför med Origi och Ings, han skapar väldigt mycket själv med sina som så kanske inte de gör. Så det är ju, för mig finns det inget, alltså han är självklart och Visst, Origi kan ju säkert utmana, men han är fortfarande ung, så det, det är Starry för mig. nu
0: jag tycker att jag äh, saknar nästan att vi hade en kamera här på det skinn för Jocke Lundberg och kroppsrörelser för att visa hur Daniel Sturridge faktiskt rör sig i straffområdet äh, just nu. Det är äh, ja, ställd att du får dansa det, det, mig, det, Om Sturridge rör sig så bra den kommande säsongen så, så blir det bra helt enkelt. Är
2: det jag har jobbat på äh,
0: skadorna. Men äh, Kalle, om, äh, om du hade tagit på dig kroppskepp idag och satt ut äh, mittfält anfall. Äh, det är, är ju svårt att formera och man ska hitta en balans. Vilka spelare hade du plockat ut på de sex främre positionerna?
2: Om man ska börja med mittfältet så tror jag att jag hade formerade i dagsläget helt klart Emre Can som första val på mittfältet. Men sen är jag väldigt svag för Jordan Henderson. Så jag hade startat med båda de två som ett litet sittande mittfält. Sen Mané, Coutinho och Firmino framför där och sen Starwich. Grejen är att som liverpool fan man är ju lite, man är ju lite skadad att eh, när, man ser, när man ser att vi kanske kommer ha spelare som James Milner och kanske Henderson eller Wien på bänken så tycker man att så här bra spelare kan inte sitta på bänken. Men det, tittar man på de andra topplagen så är det ju så det ser ut att det är bra spelare på bänken också. Det är det lite vi har saknat så att jag ser det bara som positivt att man får lite huvudbry om vem som ska skapar skapa de där mittfälts och anfallssatserna, men um, som jag sa tidigare så så ser min elva ut i dagsläget.
1: Jag håller med Kalle faktiskt, men jag tänker på en sak som faktiskt jag, jag kommer att tänka på lite då och då när vi pratar Liverpool och nyförvärv och hur vi ska ställa upp. Det är ändå att James Milner var kanske vår bästa poängspelare för den säsongen, Kom gratis, från City. Och jag vet inte vad han gjorde, 12 var assist och sju mål, visst några var straff men jag menar han sätter alltid arbetssats in i laget, han jobbar kopiöst och sen så skapar han ju poäng och gör mål. Jag tycker det är så svårt det här i du kallar med. Jag är också svag för händelsen, och gillar honom. Men vad ska en sån som gängs ska han börja på bänken då för att kunna komma in? Men plockar man bort en sån spelare som gör de poängen? Eller vad säger du Robin? vad har du för Nej, men det är väl egentligen
0: om jag, jag kan referera lite tillbaka till den krönikan jag skrev på, på LFC.nu i helgen helt enkelt. om Eller i samband med Veinaldums ankomst till klubben. Och jag tror ju kanske att Klopp har en lite mer balanserad plan att sätta till spel när det väl gäller. Men samtidigt så är det ju extremt frästande. Tycker jag i alla fall om man hade kunnat få se ett lag med Emre Can som en sittande och liksom det här råskinnet skinnet, det djuret han kan vara på det defensiva mittfältet. Tillsammans med egentligen Veinaldo och Coutinho. Det är något jag har slått slag på länge också. Att jag vill se honom i en lite mer tillbakadragen roll. Och liksom med det är inte sagt att han på något sätt ska bli defensiv. Men jag tycker att han gör när han får fansen och liksom används till det så gör han en fin arbetsinsats alltid. Han kan komma hem och bryta boll och Coutinho är egentligen aldrig bättre än när han just kommer med fart och har hämtat den lite djupare. För när han blir stillastående, när han får den uppe vid straffermöskgränsen. Alternativt resultat är att han kan böja in den egentligen och det har han gjort med, med den äran flera gånger. Men jag tycker ändå när han är drivande med boll och på samma sätt Veinaldo med sitt löpande liksom in i box från mittfältsposition tror jag skulle kunna skapa enorm. Liksom framgång för laget samtidigt som vi behåller lite balans. Och eh, i det tillägget lägga in Mané, Firmino och Sturridge längst fram så har vi ju liksom ett extremt offensivt lag. Och eh, tror väl fortfarande att det absolut finns en potential för att behålla en balans. Men vi får se vad, såklart vad som, vad som vågas. Men jag tycker annars, tal framförallt berör en viktig sak i det här att. Det blir ofta snack rätt att vi värvar något bra Så blir det liksom, ah, okej okay, men kommer Henderson få spela Då måste vi annars måste vi sälja honom Nej, ibland så måste vi behålla Spelare som inte får spela Vi kan inte bara behålla Spelare som är för dåliga egentligen För att spela i startelvan. Utan en bänk Med liksom Danny Ings Origi Lalana, Milner Henderson, är ju helt fantastiskt igen. Och det är det jag tror behövs om vi ska utmana om en
3: fjärde plats Det är ju exakt det vi alltid saknar alltså Det är ju att ha spelare som kan komma in och göra En riktig förändring Från bänken egentligen Inte behöva kasta in någon för att man Måste, Samuel typ. Nej men, skämt oss men, kasta in någon Som man känner liksom att okej okay, nu är den här spelen Lite sliten, han är skadad eller någonting Vi måste kasta in någon och få en klar försämring Utan att då kunna få en Förbättring efter att någon har spelat 70 minuter Eller kunna få en minst lika bra kvalitetsmässig spelare som till exempel, jag gillar ju väldigt mycket och han är, tänker inte jag, mitt huvud just nu som ett första val, men jag vill absolut inte släppa honom, Henderson Samma där, jag vet att vi fick väldigt mycket frågor på Twitter om just vara bara vara han är kapten, bara, var ska han in liksom, kommer han funkar för det är lite, ja, det är ett extremt angenänt problem att ha hur mycket bra spelare att välja på. Det är ju inte, vi har ju inte varit bortsamma med det de senaste åren.
1: Och äntligen så är det ju det som Klopp gör, att han skapar en situation som skapar konkurrens. Som gör att den som presterar bäst under träning och sen matcher eh, kommer ju få spela antagen. Eh, sen kan man ta sina favoriter, men jag gillar att han skapar den här situationen så vi, som du säger Daniel. Vi har inte jag har inte riktigt varit bortskämda med den situationen innan att vi har kunnat liksom ta den utav de här två bra spelarna. Liksom. Utan vi har haft en som alltid har spelat för att det inte funnits andra alternativ. Mm. Och nu så blir det liksom att de får lägga manken till och visa att de ska starta. Och eh, det är ju precis som Carl var inne på innan också. Eh, så ser det ut i de flesta eh, toppklubbarna om man kallar dem där. Och det finns ju väldigt många toppklubbar i familjen, men mm. de har en stor konkurrens och de som är bäst för
3: stunden spelar. Men det är samma sak med en skada till exempel. Vi får en skada på uh, nu, uh, Danny Ing som blev för räsongen. Nu var väl inte han ordinarie, men säga att Coutinho åker på en liknande skada. Att alltså, ha en spelare redan färdig, som kanske inte kan göra samma jobb, men i alla fall kan göra ett okej okay, liknande jobb. Liksom, då, uh, det vinner man ganska mycket på istället för att behöva börja kasta in lite vad man kanske själv tycker är underifrån. alltså Någon som kanske inte ens skulle ha, ha suttit i klubben från början. Också.
0: Ett namn, vi pratat mycket offensiv kvalitet här de senaste minuterna, Lazar Markovic har vi inte ens nämnt. En spelare som, som fortfarande trots allt kom för nästan lite drygt 20 miljoner pund, språddes sen lysande framtid i, i Benfica, har ju fortfarande en helt framtiden för sig. Men, det är egentligen, om vi pratar om lite också, kanske en vatten, eller de folk kanske tycker att han borde framförallt på fått chansen kanske förra säsongen. Men nu med tanke på värvningarna här, Jocke, är det, har verkligen hans
1: tåg gått från Merseyside
0: åtminstone? Jag,
2: jag, jag, tror, inte, jag tror inte det. Vi sökte ju plocka hem han i januari, men det gick grund av diverse klausuler vad det väl som förhindrade. Så missade han tre månader av säsongen i Finabache här under våren, så det är klart att han typ för säsong, jag personligen gillar ju det där att Det är ju Sporting som jagar honom, där han står i liten han är Jesus som var i Berfica, han har utat över Sporting nu. Jag tror att Markovic är typ en spelare som behöver ha någon som, som liksom lägger, armen, ja, men lägger armen runt honom och hjälper honom och liksom peppar honom. Talangen finns där, men det finns ju inte i Liverpool den här säsongen. Jag tror att han har liksom en säsong på lån till, hoppningsvis utan skador. För man kan inte riktigt räkna det han hade nu i fjol i Fenerbahce där han missade mycket på några skador. Nej, jag tror han behöver en säsong till Portugal. Hans, uh, ja. Inte hemland, men uh, det är där han har, han har varit några år. Det liksom, uh, ja. känns tryggt att liksom komma hem till, uh, till en tränare som har hjälpt honom och bygga honom liksom, i Berfika. Så uh, Sporting känns som ett bra val på lån. Möjligt, vi kan sälja också. Nu har vi börjat skriva in såna här klausuler och i alla försäljningar med vidare försäljning och tillbakaköp. Liksom. Men just nu ser jag inte liksom, nej, knappt på bänken till och med, dessvärre, alltså, dessvärre med tanke på all mittsätt konkurrens vi har. Så. Lån, nej. men jag vill inte släppa han helt än. Jag
0: vill inte släppa han helst. kan också att Jocke är lite färgad av faktumet att han har blivit kallad Lazar Mappic ett par gånger med sitt <laughs> långa, långa, vackra hår. Men... Kalle, för en, som, för en som inte har lika långt att stå till pågåd. Vad tror vi om Laza Markovic och hans framtid på, på Merseyside?
2: Nej, men jag är inne, inne lite grann på Jokkes på där. att Han skulle kanske behöva ett mål till på lån med någon som som, beskrips, som kan lägga armen runt omkring honom. För, personligen det jag ser av Marković är att det är en spelare som det ägar väl fel ord, men det är spelare som kanske saknar den här slutprodukten. Att han kommer till, till straffområdet men inte mer. Så att det, det, man ser helt klart potential i, i, i killen. Men han skulle behöva gå ett år på tillväxt så att, ja. Ännu spelare som
0: fortfarande i ung,
2: vi är väldigt enkla med att döma här. Men helt klart, ett lån för jag hade varit för Vad är 90...
0: 94, 94, 22, ja. 23, eller blir 23. Nej, det är alltså självklart. Det är, och det är väl då, återigen kanske en av de här spelarna som hamnar lite i det här facket. Där vi tänker att ah, okej, okay, han får inte plats i är ah, Då kan vi lika bra sälja honom. Men... Mm. Det... kanske ske. Svaret på vad i ytterbacks fråga här där han spelade roll som wingback mot Sunderland där han gjorde mål till och med men ja, äh, halv... man blev matchhjälte där matcha
2: senare möten. Så... Ja,
0: absolut. Ja, du, du minns så rätt kring din personliga hjälte där men... <laughs> nej men det, men det är ju vi måste bygga en konkurrens och, och det är också ofta det här när man tar den här diskussionen liksom att vi supportar sitter vid sidan av och pratar om att äh, vi måste ju gå typ break even på vår spending och allt, men det, det är väl egentligen inte vår business. Ju, ju bättre spelare vi kan ha, och ju mer vi kan bränna det är väl egentligen trevligt kan man tycka, men, men samtidigt måste man hitta då balansen med var spelarutvecklingen är som, som bäst såklart, och, och då är ju frågan nu, utan Europa League om hur bred truppen kan vara så vi får väl se en lån eller någon form av försäljning med någon återköps. Klausul äh, låter väl inte helt främmande. Jag vet inte om vi kan väl nämna det åtminstone. Vi fick ju, fick ju även en fråga nu ska jag säga om jag äh, har lyckats slava bort vem det var som ställde den. Men äh, jo, det var Petter Kallin här. Vi, vi har ju hunnit påbi hela anfallsuppsättningen utan att nämna Mario, Mario
2: Ballo. Han tänkte ja. jag skynom, men jag vågar inte
0: riktigt dra ut det, det känns... Nej, men, och Peter Kalin nämner det väl egentligen på ett ganska snyggt sätt också. Det handlar inte om liksom, om vi ska sälja honom, det handlar om hur blir vi av med... <laughs> Super Mario och finns det någon klubb som egentligen är bred och chansa på? De har, en, har en några aktier kvar i liksom Italien. Det
2: står det i vårt stående. Det
0: sägs vara liksom favoriterna. Då ska vi hoppa på att Svenny sitter på någon balkong och dricker champagne och signar honom från Kina. Eller vad? vad händer med den gode Super mario -filet?
1: Ja, vad hände med Super Mario egentligen? Du mario något? kanske man säger. Jag ja. Super Mario så Mario. <laughs> Jag vet inte jag, när vi... Det togs
0: han emot om man snackar lite Engelsk folk så som du har kontakt med sig Det var ju lite ändå en rolig Värmning för oss svenska Det är ju en kul på något sätt Men stackte nästan i ögonen på
1: engelska Eller bara... ja, tog emot, Jag tog han emot Jag skulle nog säga att från de vännerna Som jag har i Liverpool som jag Har kontakt med ja, I alla fall några gånger i veckan När det kommer kanske just till spelar Och händelser kring klubben Så var det väl lite så här det var ju ingen värvning som egentligen kändes eh, smart överhuvudtaget. Eh, han hade en säsong tror jag, i City där han faktiskt gjorde lite mål, det var mycket på straff. Han visar att han har talang, han är ju liksom också en råtalang som har det, men han har ju ingen arbetsinsats överhuvudtaget. Han ser ut, verkar nästan lite arrogant, och jag menar, det, det funkar nog inte längre i någon klubb varför han kommer i dagens fotboll. Så, eh, jag fick känslan av de jag känner i Liverpool, som jag pratade med om Mario Bal Balotelli, var att det var bortkastade pengar. Man visste nästan, man var säker på att det, liksom, det kommer inte gå, även om vi hoppades kanske någonstans visa att han skulle stänga in några bollar och visa att han är den spelaren som han egentligen borde kunna bli. Men jag tror att fallet Mario Balotelli, att han är, han är, han är borta. Nej, jag tror aldrig det kommer bli löst. Detta
3: precis det som att han på resten något livet. Liverpool när han kom till oss måste det vara, det var ju sa väl alla, så det här är hans sista stora hand i en. I en större klubb, liksom, och nu han kanske får gå till någon CDA-klubb, eller vad det kan tänkas vara. Men det kändes ju som han... som jag är <laughs> De är ju ja. i alla fall. Jag känner att de har varit och lite. Ja, men det är kanske det är någonstans som han egentligen ska lägga. Alltså, det är samma där egentligen. Inte jättegammal har ju säkert en 6-7 år kvar i alla fall på toppnivå om han skulle kunna prestera. Liksom. Men det kändes ju verkligen som när vi tog in honom att det var. Det är här, nu eller år. aldrig. Ja men för honom var det ju det, för han hade ju bara spelat i större klubbar och för oss var det väl också lite så här en chansning, Känns det som att eh, det kan gå 10% att det går bra men 90% att det också går åt Talsicke
1: liksom. Han skapar liksom ändå rubriker mest för det han gör utan förklaring, <laughs> och jag vet, jag vet ju ändå lite att det fanns en lite här skräck för förtjusning bland dem i Liverpool för att han är ju relativt rolig utanför planen, det är många råa skratt som man har fått och som jag vet att locals har haft också, man såg den här omfamningen när han höll på att klippa ur på någon, mm. men var, jag kommer inte ihåg vem det var nu, men de någon, liksom, höll honom tillbaka och de klappade på, det, det har varit mycket skratt den känslan för jag, men som fotbollsspelare för Liverpools fotbollsklubb så är det stort nej liksom, vi, vi måste få bort honom, frågan är mm. ju bara vem är
2: intresserad? Det, det värsta möjliga är att vi bara det blir en utlåning. Liksom, att vi har nej, ja. vi har samma problem om, om ett år. Men det är
0: ju egentligen all problematik när man har med italienska klubbar att göra. Är mm. Att de liksom vill betala 8% av värdet och sen låna ut han genom tre halvägda Serie B-klubbar. Alltså det är ett så jävla bizarr system rakt igenom. Men, nej, vi får... Vi får väl b att, att få återkomma till,
2: uh, Det till ämnet.
0: Ja precis, förbipasserande jag reagerar till och med när vi pratar Mario i mm. um, En spelare som vi som annars inte har uh, nämnt riktigt här uh, och uh, som ändå har uh, stulit en del rubriker under försäsongen, kallar Det är ju uh, Marko Grujic uh, som blev uh, Klopps första värmning. Han ju, har ju varit klar egentligen ett halvår och bara... För att vänta på den här debuten och gjort det riktigt bra under första säsongen, egentligen. Lars Lådenheim skriver här till oss på Twitter också. Liksom, skulle han kanske kunna vara den som bryter igenom? Men vi har redan pratat om ett mittfält som nästan är överbemannat. Vad ska han få plats? Som ändå känns som att han är här för att stanna på allvarligt. Ja, det, är svårt att se, det är svårt att
2: se en snart plats för. Men det ett men det man har sett nu på försäsongen är ju helt klart intressant. Han ser ju
0: bollskiktlig, stark
2: och trots sin storlek av bra teknik också av det man har kunnat se på försäsongen. Men jag tror inte att det är någon spelare som ska gå in och göra för oss den här säsongen. Men däremot i framtiden kommer han garanterat vara en spelare som kommer, som kommer kunna göra det för oss. Men, Frågan Fö är då vad vi vill med honom, får vi då låna ut honom mm. nu direkt i sommar Vi har verkligen väntat på att få honom. Liksom, vi fick kämpa i domstol här med arbetstillstånd och grejer och för att eh, han nu ska vara den här talangen som Kroft tror, upp men ja. finns det verkligen plats för honom? Jag skulle kunna tänka mig att han ska vara den här säsongens, eh, ja, beroende på om vi har Lukas kvar, men att han kan bli lite av en Lukas. Att eh, nöja sig med att sitta lite, grann på bänken, men kommer in och, och gör allt det bra när, när han spelar. Men eh, den här säsongen tror jag inte att den, den är någon spelare som kommer starta. Men eh, det kommer ju finnas möjlighet för att han är i, i, i diverse kupper och, och sådär. Så jag tror helt klart att man kommer på speltid.
0: Det känns ju också som att han ganska tidigt har visat på en allround skicklighet egentligen Från både ett sittande och obalanserat mittfält även Som han i vissa faser som får har på chansen i den uppe egentligen i nummer 10-rollen och liksom har ju fullföljt anfall och, och bland annat avslutat på med, med mål också men eh, det är väl min känsla precis som Kallin på att han, han ses ju säkerligen som en truppspelare som kommer att vara ganska bekväm och nöjd i den rollen han har. Han har fått ett tidigt förtroende från, från Klopp att det är en viktig värmning, att han vill att han ska finnas i klubben att han har stor tro på honom och att han har all chans att få växa liksom i, ja, kanske lite i skymundan under den Åtminstone nu första säsongen, så äh, ett riktigt, riktigt spännande namn,
1: äh, känns det som. Det är nog mycket vara med, äh, skaffa erfarenhet, se och lära första säsongen i Premier League. För det är alltid, det är alltid i alla fall i de flesta fall är det alltid så att spelare har, och det tar längre tid för spelare som kommer till Premier League att kanske komma in i ligan, i tempot, i det fysiska spelet, men han har ju fysiken. Äh, sen gäller det att han då kanske läser sig äh, för, för, för liksom, spelet, att det går snabbt och så. Så det känns som att, så du säger Robin där, att Sherlock, med värvningen och sen gett honom där jag att du kom, vi ska satsa på det, men det här första säsongen, och det vet han säkert om, så är det så mm. att du kommer vara med och lära liksom, och få dina chanser givetvis och möjligheter. Men jag hoppas, och det man har sett av honom så känns det som att det är ett eh, namn för framtiden. Han verkar ha någonting. Det känns
2: ju verkligen som att han är liksom den som bort och de här Kevin Stewart och de normala typarna liksom, att det hands men det är en ny grej när satsar på nu liksom är speciellt han var verkligen så lång och så stor och ståtlig och började ena eller andra liksom
1: stora
2: och stora
0: kan höra mer om det i en annan podcast lite sen när jag utvecklar.
2: Men... Nej, men det är i verkligen
3: ja. Premier League så det är i verkligen. Och sen just det som du är inne på med de här Lite halvreserverna som Kevin Stewart, alltså de här gubbarna, de någonstans, det är väl lite de kanske vi tänker på framförallt när vi pratar om att vi behöver en bänk där vi kan kasta in folk som är lite likvärdiga i, i skicklighet i alla fall, att vi inte ska behöva ligga på reserverna ja, ett tag under vårsäsongen så hade vi en 5-6 stycken nästan. Som hade det riktigt, alltså som fick riktigt mycket spel till Och Det är klart att det berodde på antalet matcher också. Men där kanske man hoppas att vi ska ha lite mer kvalitet på, på både namn och på plan. Ja, det var ju i stort sett
0: att just nämnde Kevin Stewart och Cameron Brennan. var var ordinarie mittfält som vi växlade lite mm. mellan spelare under Europa League-sporten. Och, och nej, det, det, hjälpt, alltså det förhåller ju inte för, för att vara en, mm. en stor klubb. Kotsfalt, Randall på backen. Och. och lite andra goa gubbar. Men eh, om vi tar egentligen, det har ju varit såklart många frågor har ju hjälpt ju just det egentligen. Pontus Castiel har väl egentligen varit den som har sammanfattat allt bäst här. Om vi tar en liten kort genomgång, eh, värvningarna, många som har inkommit, många där man kanske är lite osäker tveksam till om de är redo att ta en startsats eller inte. Och Kanske på något sätt ändå det, det mest spännande av allting eh, nu egentligen, situationen som har fått en, en rejäl genomkörare där eh, Adam Bogdan lånas ut det är ju hans förväl till Liverpool kan vi väl alla liksom, skriva under på att det är redan Men han
2: själv har ju äh, ja
0: och den, <går> Bara det eh, Gjorde ju dock en straffredning efter tre minuter i Wigan så det ska jag beröm för och Danny Ward som, som till och med fick en EM-match för för Wales gjorde riktigt bra i Aberdeen och en i Huddersfield tillsammans med Klopps bästa kompis ska ha honom som tränare den andra säsongen och reglerna där också som då innebär att vi inte kan återkalla honom till exempel är ju det som har legat till grund för att Alex Manning kommer in som ett, ett tredjeval men, men annars är det ju såklart den här duellen som nu lär uppstår mellan Loris Carrius och Simon Mignolet och Mignolet fick ju Ständigt egentligen, och ofta med all rätta utstå kritik för framförallt sitt luftspel, liksom sitt duellspel. Karius som har visserligen hållit nollan under sommaren här, men väldigt nära att skabbla till det mot, mot Wigan. Dels kort om, om Karius och, och situationen. Vad tror du där, Jocko?
2: hur kommer hur det
0: kommer att se ut. Nu, nu ska han ja, va? inte
2: vara med på tyskar i OS vilket är ett annat period att han missat inledningen men det är väldigt svårt att säga det känns mm. ju genom personen känns det för mig som att Nino lev en eller näst första varit ett kaos då liksom äh, kämpa för det jag menar liksom han har inte varit första valet i världet på 3 år men någonting vi kan inte ge ifrån oss till på träningsmatch för annorlunda liksom det det kan man liksom inte lägga att det är tyngd på, utan det är hans på konkurrera sen är det ju till målvakten man tabba sig. Det är ju så att de börjar peta det och gör ett misstag,
0: Men du tror ändå att när vi skadar mot Arsenal så är det inget liksom, stort händer. Så är det minolet fortfarande som är första målverk.
2: Ja, yeah, yeah, det tror jag faktiskt. Jag hade nu gjort det. Liksom. Jag är verkligen inget städer om Mignolet. Det är nog en väldigt, stor, väldigt kritisk chrono, men... Jag har ju verkligen ingen koll på Karius eller vad han har gjort. Han är ju rätt bra stats som man kan göra efter dig i Kuhn, men äh, jag har valt Mingolet faktiskt och sett hur han äh, man har fått en nytegning ute på bänken i Järn i, i, i Belgien. Mm.
0: Danne, om du var Jörgen Klopp mm. och stod med kniven mot strupen och skulle placera ut en, en målvakt i bitti. Vem,
3: vem hade du ställt det? Jag är nog inne på samma spå som Jocke faktiskt att jag tror att eh, Karius har liksom värvat för att utmana Mignolet och vir, alltså un i ungefär likvärdig eh, kvalitet om man säger så. Alltså, jag tror att han eh, kan mycket väl få chance under säsongen om Mignolet gör vad Mignolet har gjort tidigare om man säger så. Men jag tror ändå att ska, skulle vi ha premiär imorgon liksom, så tror jag nog att Mignolet hade hade stått är det en ja, då, då sticker jag ut näsan
2: lite grann och säger att eh, Karius är namn för minne. Mm. Till en början i alla fall, jag skulle vilja se vad han går för direkt från start. Men tror
3: du att han är värvad för att gå in som etta? Eller är det mer att du det, känner att man, det man skulle... kan
2: läsa lite mellan raderna är ju det han säger att jag inte kommer hit att sitta på bänken. Men det är klart så säger alla när de kommer till en ny klubb. Mm. Men... Inte Manninger då? Nej, Manninger. Han, han, ska han ta... har redan kött att han är liksom här. Jappa. Han är
0: tydlig med att ja. han ska ta det lugnt.
2: Nej, men eh, jag, jag skulle vilja säga det att Manning, eller inte Manninger, att Karius eh, har just, eh, från början. Och, och är det så att det ser lite eh, rangligt ut så har vi ju en, Ser det ser ju bra ut med att slänga in Mignolet, men jag
0: skulle vilja säga att han slatar för mm. Ja, jag, jag är helt inne på ditt, för jag har ju får väl absolut också skriva Sälla mig till Skaran som har varit väldigt kritiska mot Mignolet under, under ganska lång tid. Jag tyckte väl egentligen det var ganska tragiskt bara att byta Pepe mot honom när det bytet genomfördes egentligen och tycker väl att turen egentligen har gått till just någon ny, som nu i detta fallet är Karius, att Få första tröjan och istället att han får motbevisa så att Han inte håller måttet Och eh, Tror väl att det kanske också skulle vara den sista lilla möjligheten att se en Uppväxling på mig, att han då får kliva in Från bänken och visa, att okej okay, nu är jag bättre Nu är det bevisat, jag är det bästa valet Och att han då skulle kunna Möjligtvis komma ut som en bättre målvakt Men eh, Där det är för tydligt att det är samma brister Simon Mignolet har haft under så många år nu. Så att det är uppenbarligen inget som kan träna sport. Det är inget han kommer att växa ifrån. Han, liksom, han är inte nu mer en ung, talangfull målvakt. Utan han besitter sin rutin. Men han gör samma misstag. Och Jag tycker hellre att det är... I mitt, Jag hade, och jag tror också att det är tanken, att Loris Karius ska få chansen att bevisa sig. Om han kanske faktiskt är ett hetare alternativ. Det skulle det vara så att han inte är det... Då får vi falla tillbaka. Simon Mignolet är absolut inte en liksom fullständigt katastrofal målvakt. Han är fortfarande en duglig topp 8-10 målvakt i Premier League. Men han är ju absolut inte målvakten som, som liksom gör att vi utmanar om en titel. Utan, nej, Jag hoppas och tror på Karius från start i alla fall. Och Så får vi se därefter helt enkelt. Lite fram i banan, Christian. Uh, Mittbackspositionen har ju uh, förstärkt uh, både Joel Matip uh, och uh, Ragnar Klavan. Vi har sett uh, Colo Touré och Martin Skärtel lämna. Martin Skärtel som tillhör den här, om vi nu ska kalla den, Lukas Leiva-generationen. De får sista liksom, uh, trotjänarna, benites eran och uh, verkligen någon, ändå något ja, bevis eller avstamp på något, på något nytt här. Och, uh, man Mamadou Sarko friad från de tyngsta anklagelser som riktades mot honom och ska på nu sätt liksom försöka återvinna både förtroende och position i laget. Vad tror du om mittlåset försvarspelet i stort kommande säsong?
1: Först och främst älskar värvningen av Joel Matip För det första att han är... 24. han är fortfarande ung som itbatt, men har en grym erfarenhet. Han har spelat över 300 matcher för Schalke, spelat Champions League, varit ett i ett toppklubb i Tyska Bundesliga och har väl ett antal eller flertalet landskamper för Kamerun. Så det är en spelare som fortfarande har åren med sig, men som känns som att han har varit med, ja, jag vet inte, så alltså, känns som att han har med så att, jag gillar den märkningen för känns som att han han kommer tillhoppningsvis se den stabiliteten i backlinjen som vi behöver. Det känns som att han kan leda en backlinja. Han har den erfarenheten trots sin ung ålder. Men jag ser honom som ett givet val. Jag hoppas också att Dejan Lovren kommer spela. För Det man såg av Dejan Lovren under förra säsongen, under Klopps tid, där Klopp kom till klubben, så växte han hela tiden. Sen hade han fortfarande några tillfällen där det såg kanske lite osäkert ut, men... Den lovden som vi såg då var den som jag såg när han spelade för Southampton. Den lovden för mig är också given i, i startelvan Och sen så är det ju då Sacco som på något sätt måste komma tillbaka från det som hände. Och jag, jag tycker personligen synd om eh, Sacco eftersom att det, den här felaktiga anklagelsen då eh, berövade honom kanske de största matcherna i hans karriär sett till att Europa-lygfinalen plus ett EM på hemmaplan. då så vi eh, väntar fortfarande på en det från EFA. Man kommer ja. att Men han får väl någonstans ändå börja om lite liksom, här, eh, ställa händelsen och sen försöka jobba sig in i. Och Då tror jag absolut att han kan utmana både Mattip och eh, Men eh, När ligan drar igång igen så Mattip och Logven är alltså de som jag har på. Mm. Har, uh, har, har,
0: har vi klassificerat en uh, Joe Allen som en vattendel? Alltså, Mamma du sagt, säkerligen en en sådan då Christian du du inleder antagligen och skapa dig här till, till viss del i i, i poddsammanhang åtminstone Robin Fredriksson som numera sitter hemma och lyssnar i alla fall var ju en av de som alltid slog hårda slag på Mamadusako men äh, vad tror ni andra om det som Christian inne på att Mattip har han kommit som den här ledaren det en lovren sägs ju också och fått väldigt mycket förtroende både liksom vi ser det på plan även utanför plan till och med rykten om ett eventuellt kaptensmaterial, vi ska prata mer om det sen. Men... Um, vad tror ni om uh, en starteld uh, Eller startbacks?
2: Som, är, som det känns just nu är det ju Lovren och Matip på min del. Efter, dels har Sacko just nu har en skada, men det kan man inte gå, gå på över en hel säsong. Men eh, det känns som om Matip har ju blivit på för gå rakt in i startelvan. Jag minns, jag har sagt det er förr, när jag var i Dortmund här nu i Europa League bortamatchen så snackade jag, det var ju bara några månader efter vi hade varvat honom. Snackade just med dortmund fans om Matip och dem fick ju till och med ta och erkänna att det är en väldigt bra mittback som varit i deras rival Chalke i 4-5 och inte 6 år och som du säger bara 4 24 år gammal.
1: Um, uh, han spelat så du har han varit
2: uh, från, tror jag. Ja, över 300 matcher i Kälke. Det är verkligen en topp 5-6-klubb i, i Bundesliga. Och, ja, för mig är det kanske sommarens värvning faktiskt. Att han kom gratis, men också vad man har hört och sett. Jag har inte sett alla matcher med Kälke, men det känns verkligen som att vi, vi har att en mittback med stabilitet. Och det känns som att han kan ge det, och samt med Lovrens vårsäsong i i ryggen. Så, ja, det blir, ja, jag är väldigt spänd på att se hur mitt sagt, så Jag tror det blir Lovren Sako. Lovren om ja. att titta, nästan. Robin Fredriksson eh, frigrar här ja. i förtid. Jag tror det väl Lovren om att titta på att säkert får jobba.
0: Ja, har ja, fullt brym och att byta tröjnummer också nu från eh, 17 till 3 och skriva ett graf på alla som felbeställde tröjan. Tar och ta en ja, helt upp. Ja, ja jag får inte glömma att nämna Joe Gomez som, som fortfarande såklart spår sig en enormt fin framtid i Liverpool. Fick ju egentligen helt fel att liksom vikariera out of position förra säsongen när han fick sina första chanser i Liverpool. Men är ju och, och tror så förhoppningsvis kommer det att kunna bli en, en extremt fin mittback med framtiden för sig. Och troligtvis med hans skada som, som Ragnar Klavan var Alternativ som, som ett egentligen Kolotore liksom 2.0 helt enkelt, där vi en en spelare, även om han också i den klassiska Liverpool-intervjun säger att han vill utmana om en startplats Men ja, jag tror också en Lovren, Joel Matip är, är det som, som kommer att gälla när vi, när vi kickar igång det här om, om drygt tre veckors tid helt enkelt. Vi eh, närmar väl oss någon form av avrundning här, men jag tycker ändå att vi ska försöka stanna vid det som vi har nämnt några gånger här. Liksom Jordan Henderson eh, är kanske inte säker i startelvan, James Milner är kanske inte säker i startelvan, Det är trots allt vår kapten, vår vicekapten. Eh, det är ju annars någonting man aldrig kanske pratar så vitt och brett om liksom den här kapitänsbinden. Men det ligger ju ändå någonting att Kanske inte starta en säsong. Med en kapten som inte är tänkt som ordinarie. Vi har fått ganska mycket frågor om det också. Tror ni att Jörgen Klopp, liksom, tror ni att han själv känner att han har mandatet att liksom rycka de här bindlarna och, och redan plåstra på dem på, på nya spelare? Eller en ny kapten framför
3: allt. tror väl att han känner att det är jäkligt tufft just med Henderson där. Alltså det är svårt att sätta, om man nu skulle ta bort Henderson som kapten och sätta Milne som kapten, för precis som, som du säger, Robin, så är de ju i precis samma position antagligen. Och där är väl jag kanske inte mer på, på det som Kridde snackar om, alltså att man ska försöka hitta, så alltså är det till exempel Lovren, men man, man får hitta någon liksom som är, är gjuten, men kanske inte heller helt ny, som alltså, sätter kapten på Matip när han inte har gjort eh, en match i, i liggan, alltså, när man inte riktigt vet vad man har. Men känner man till exempel att Lovren har funkat extremt bra så, så tror jag ändå. Eller jag tycker det är bättre att hitta någon som man vet kommer att spela helt alltså enkelt. Man vet att det är en ledare, det är en, en pjäs som vi vill bygga kring om man säger så. Även om eh, det finns flera sådana så tror jag inte att Filippo Coutinho eller Daniel Starwich eller någon i, i den... Eh, Delen av plan, är inte nödvändigtvis den del av plan men någon av dem i alla fall ska vara den personen för att det behövs någon mer lite trygg, lite mogen, lite rutinerad. Liksom. Om det är så att inte, eller om inte
2: händer som är, är tilltänkt i, i startups, så alltså skulle jag vilja gå lite utanför ramarna och nästan rikta blickarna lite grann mot mr Gerard blev ju kapten relativt tidigt i karriären och växte ju väldigt mycket från det och jag ser att många andra ser också, att Han har ledaregenskaper, i den här spelaren som kan pusha på andra och han Prata på planen och Om inte Henderson eller Milner är tilltänkta som startspelare då skulle jag nästan vilja se att han får Åtminstone en vice kapten eller någonting
3: Jag tror också att Amrishan är en sån spelar som är tilltänkt för 11 nu och för 11 förhoppningsvis i många år framöver och då är det ju absolut en sånt grej som man kan liksom bygga bygga upp allt i upp kring. Så eh där får jag får nog inte stamma för det har varit fint. det. är, är världsklass på det skeet här. och Då kommer man, kommer man lite <laughs> regnstänk
2: här men köpa vadå då så så en som täcker vår mik här nu. Eh, jag, jag måste bara instämma. Det känns som att vi har en jeepantigatt. Ja,
0: <laughs> ja, det är
2: kapten Peter i jeepan. Det känns att vi har många nya namn, uh, att många nya spelare som precis börjat sin tid i Liverpool och att det är inte riktigt fint som kaptenium men hade vi gått tillbaka ett år eller kanske två, hade vi haft de här skärper och Lucas De har varit där länge, de kan och de kan stanna och de har varit med om både bra och se mot tiden Men jag måste är i det ett val att lyfta fram och det känns som att Klopp verkligen vill bygga sitt mitt runt honom också. Så uh, ja, jag gillar det där valet.
0: Jag tror väl om jag får gå lite gissningsvägar och händelser i förväg att att rycka binden från Jordan Henderson som på något sätt liksom hade byggt upp kapitalt att förtjäna den redan under förra säsongen. Jag tror det skulle liksom vara för tufft med. Det finns absolut en stor sannolikhet att han kommer att puttas ner liksom i the pecking order som jag har pratat om för sin position. Han kommer kanske inte spela som en ordinarie spelare att det också rycka binden. Men jag tror liksom att ett snyggt sätt att göra det skulle vara att James Milner går in med sin rutin, liksom, han har tryggheten, att han på något sätt lämnar över vice till, och då tror jag namnen ni har nämnt, antingen Dejan Lovren eller Emre Chan är högst aktuella att den rollen ges till någon av dem som man vet kommer att spela. Henderson blir, som Gerard egentligen var sin sista säsong, han blir kapten varje gång han spelar, men där finns ett mer tryggt alternativ bakom som vi vet alltid kommer att spela. Och kanske gillar Kalles tanke att det är en ämre chans som ska få växa in i den
1: rollen. Och sen ska man ju komma ihåg med att Henderson hade ju en dålig säsong förra säsongen på grund av eh, flera skador och den här hälskadan som gick i hela säsongen. Så att Någonstans tycker jag att han ska ju få chansen också att visa att han är den spelaren som vi faktiskt vet att han, han kan vara också. Så han är ju liksom... Ja, jag vet inte. Jag tycker som du säger, Robin, där att man ska inte du kanske bara rycka en fråga det känns som att är du skadefri nu så gå bevisa att du ska spela och fortsätt då vara kapitän. För han, har, han är ju liksom, en pådrivare, han är tuff, han, han har också varit i Liverpool så pass länge nu så han kan också klubben. Han lärde sig från Givad. Eh, och, att, jag är inne på det spåret med att det kanske är ett lite så här psykiskt knäckande om man bara går och tar den från honom utan att han egentligen fått en ärlig chans och vara den kaptenen som han antagligen
3: kan vara. Jag tror också att det finns en stor chans att han faktiskt är en ordinarie spelare som spelar 38 ligamatcher om han är hel. Liksom. Nu är det ju, har han diverse problem med foten och häl och det här, men alltså om han skulle vara hel så är han ju absolut en kill som kan göra det. För han är ju inte ett monster kanske, men han är den närmaste man kommer liksom. När, och är han i, i bra form, då plockar man inte bort honom lite lättemre lite, chans.
0: Så är det sagt helt enkelt. Men med de orden tror jag. Med ett par goda ölucider druckna på The Queen. Ett göteborgsväder som gick från fantastisk solsken till ett par regndroppar. Och med en trevlig stund kring mikrofonen helt enkelt så avrundar vi säsongspremiären av LFC-podden. Och tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och som ni säkert vet så följer ni oss alltid dagligen på lfc.nu där supporterklubben levererar nyheter, krönikor och allt möjligt annat. Dagarna i ända helt enkelt. Vi hörs igen om en vecka och tills dess så följer ni oss även på Twitter på @lfcpodden lfc-podden. Men för nu helt enkelt. Tack till alla runt bordet och tack till er som har lyssnat. Ha det gott!